0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en MedFeed. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met geneeskundestudenten aan het Erasmus MC, Daniel en Uslem.
1: En vandaag bij mij in de studio twee studenten van het Erasmus MC. Daniel Mulder, voormalig lid van de studentenraad van het Erasmus. En Uslim Pelivanoglu, dat gaat ze zometeen zelf even beter uitspreken. Die uh, tot voor kort bron- en contactonderzoeker bij de GG Rotterdam was. Ja, klopt helemaal. Ja, nou sprak ik jouw achternaam belachelijk uit. Kun je dat nog één keer prachtig voordragen voor ons? Dat we...
0: Ja, nou vooruit. Pelivanolo. Van holo.
1: Nou, zo is het een stuk makkelijker. Um, ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie min of meer het haakje waren voor deze hele podcast-serie uh, die eer is voor jullie. Maar eerst hebben jullie te luisteren naar mijn, uh, mijn blog, die ik voor jullie ga voordragen. Hij is kort, dus hij is aangepast op jullie uh, aandachtspannen, om het zo maar eens uh, te mm -hmm. zeggen, van jullie generatie zou ik bijna zeggen. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. De titel: Gelukkig. Wat wil je worden straks? Gelukkig, zegt hij. Gelukkig. Ik ben even van mijn stuk. Aan het einde van een werkcollege de bovenste extremiteit neem ik de kans waar, zoals ik altijd doe, voor een ken je de revalidatie en sportgeneeskundeboodschap En dus de vraag, wat wil je worden straks? En juist deze student had ik ingeschat op chirurg of cardioloog. Niet dus. Gelukkig, zei hij. Luid en duidelijk en om eraan toe te voegen en ik maak me daar wel zorgen over. Het gaat in de media alleen maar over balans, burn-out, te lang en te hard werken, administratieve romslomp, uitvallers in de opleiding en daarna ook als specialist. En dan op de koop toe is er op dit moment nog heel veel werkeloosheid onder de jonge klaren. In stem het geroezemoes van de studenten rondom hem. Ik val even stil. Wat een zorgen. Had ik die ook toen ik de eerste treden van mijn carrière leerde betrad... Precies 25 jaar geleden haalde ik trots en opgelucht mijn artsenbul. Ik ben geneeskunde gaan studeren om sportarts te worden. Alles had ik erop gericht. Dus bij mij geen twijfel. Echt niet? Tuurlijk wel. Maar dit is wat ik wilde. En zo verhuisde ik naar Enschede, naar Zwolle, om daar in opleiding te komen. De eerste jaren van mijn werkende leven maakte ik 60 tot 80 uur. Niet te doen eigenlijk, maar het hoorde erbij. En zette de toon. Part-time werken was een no-go area in die tijd. En toch ook niet. Want tijdens mijn co hadden twee vrouwelijke co-groepleden, beide moeder van jonge kinderen, beide reeds in opleiding en werkjaren als verpleegkundige achter de rug, een duo georganiseerd. De eerste parttime co-assistente van Utrecht. De weerstand die dat oproept. Man, man, man. Het was niet mals. En bij tijden wijlens zelfs helemaal tergend. Een dokter is geen parttime vak. Moeders hebben hier niks te zoeken. Niet gelogen, hè? Maar het voelde als een revolutionair voorjaar. Ik voelde de kentering komen. En dat is ook gebleken. En nu voel ik dat weer, die kentering. Maar het gaat nog verder. Ja, de millennials klopten al aan de deur. Die wilden het anders. Maar de huidige generatie schrikt nog verder terug. Dit willen wij niet. En we hebben de discussie hierover aan te gaan. Nog verder, nog dieper. Om te duiden. Omdat generaties onder ons, en dat is echt van alle tijden, het anders willen doen. Wij wilden het ook anders doen. Beter? Ik denk het wel. Mijn generatie en die daarboven hebben ervoor gezorgd... dat Nederland al jaren tot de top van de wereld behoort qua gezondheidszorg. Maar tegelijkertijd hebben wij het klimaat en de natuur van diezelfde wereld... redelijk naar zijn gootje geholpen, dus we hebben het maar te luisteren. En we hebben onze visie aan de jongere generatie te toetsen en niet op te leggen. Nou, laat ik dus maar boter bij de vis doen. En we hebben deze dus in gesprek gegaan met deze twee studenten... waarvan één, Daniel, de ja. bewuste uitspraak had gedaan. Ja. Ja, je hebt nogal wat teweeg gebracht.
2: Ja, 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 ja. Ja, ontzettend mooi dat we, hier, dat we hier mogen zitten en dat we het hierover over kunnen hebben. Want het zijn onderwerpen waar, waar je als student, denk ik, nou eigenlijk elke dag, elke week bij stilstaat en over hebt. En nu ineens kan je dat uitdragen en kan je het vertellen ook aan andere mensen, kunnen alle mensen ook bewust worden. Dus dat is wel heel tof.
1: Ja. ja, want je krijgt iedere week te horen wat wil je worden als je Absoluut. straks klaar ja. bent. Want Euslem, ik heb het toen ook aan jou gevraagd, maar er is mij even ontschoten wat jouw antwoord was. Waarschijnlijk een ontwijkend antwoord. Of zei je uh, maagdarmleefarts? <laughs>
0: nee, nee, nee. Um, ik zeg altijd dat ik het nog niet helemaal weet. Maar waarschijnlijk iets in, de, in een beschouwingsspecialisme. Die kant wil ik wel graag opgaan. Ja.
1: Zoiets had je gezegd dan mm -hmm. tegen mij? Ja. Uh, had je ook gelukkig gezegd als antwoord?
0: Um, of ik dat zou zeggen of heb je ja? gezegd? Ja, nou, ik, ik zou zeggen. <laughs> ja. ja, nee, dat zeker. Ja, ja ik wil um, heel graag later... Ik, voor mij is het belangrijk dat ik een uh, goede balans tussen privé en werk heb. Ik zeg altijd: ik ben geen carrière-tijger. Ik heb respect voor die mensen die dat willen: hè? hoog op de ladder willen komen, uh, die neurochirurg willen worden, cardiochirurg, noem maar op. Um, maar ik kies graag voor iets wat ik zowel leuk vind, maar ook goed kan combineren met mijn privéleven later. Ah.
1: Nou, dat gaan we straks nog een beetje mm -hmm. uitdiepen. Maar deze uh, podcastserie heet Kopkast, uh, van geluk spreken. Dus wij spreken van geluk. Maar dan moet je natuurlijk eerst weten wat geluk is. En dat heb ik mij laten uitleggen door de geluksprofessor van uh, Nederland... professor Meike Bartels. En ik wist er al iets van, want ik ben er ook deels op gepromoveerd... op kwaliteit van leven, dat is geluk. Maar wat verstaan jullie onder geluk? Als ik nou eens bij jou begin, Huzlem.
0: Ja, dat is een hele goede vraag... Um, een hele moeilijke ook, hoor. Ja, ja zeker. Ik denk dat geluk um, hè, een staat is waarbij uh, uh, iemand op, hè, op een plek is in zijn leven... waarbij um, ja, hij toch gewoon um, tevreden is over zijn leven. Hè, dingen gaan zoals hij wil. En um, dat je een punt bereikt dat zowel eh, carrière, privé, dat je zowel mentaal als fysiek... Um, ja toch wel he, op een punt bent... dat je denkt van... Dit is, dit is het leven. Dit is fijn. Dit is mooi. Dus ja, hmm. een beetje vage beschrijving. Ja. Maar het is ook nou, een beetje oh, Ik heb veel vragen, ja, vragen ja, ja, ja. gekregen.
1: Ja. Daniel, durf jij eraan de... Ja, ik zit natuurlijk over na het te denken.
2: En, en geluk is lastig natuurlijk. want Wat is geluk? Nou, dat, dat is natuurlijk letterlijk je vraag. Maar wanneer kan je gelukkig zijn? Kijk... Mensenleven bestaat, je kan niet altijd gelukkig zijn, denk ik. Ja, heel extreem, als iemand die je naast de kring overlijdt... Ja, dan, dan wordt het gelukkig zijn een heel lastige opgave. Dus het gaat denk ik om iets meer dan dat. En ik denk, omdat jij een leven kan leiden... waarin je jezelf kan zijn, voor mij ook vrij kan zijn... Um, en elke dag kan opstaan en denkt oké, okay, ik, ik, ik ga er wel voor en ik kan iets doen... waarvan ik denk, dit, dit, is, dit, is, dit is goed, dit is goed voor de wereld, dit past bij mij. Hier kan, haal ik mijn energie uit, hier ben ik blij mee. Ik denk dat je dan al een heel eind op weg bent... En op weg naar geluk.
1: Ja. ja, daar beschrijf je een belangrijke pijler, hè? zingeving. Als ik iets geleerd mm heb, -hmm. is zingeving. Mm -hmm. Nou, daar gaan we misschien ook wel terugkomen. Maar dat is één van de belangrijkste pijlers. En we hebben zo'n zingevend beroep. Als je niet oppast, dan ligt de zingeving echt voor het opscheppen. En dat is ook één van de redenen waarom ik zo'n zorgen maak. Dat mensen afhaken. Want ja, heel veel zingeveren dan dokter zijn, uh, bestaat niet. Dus we doen met z'n allen iets niet goed als we mensen afhaken. Mm -hmm. um, en dan hebben we een heel, dat zei je net zelf. Heel vaag wat ik nu eigenlijk allemaal mm -hmm. zeg over geluk. Maar als ik je nou vraag een cijfer te geven voor vandaag. Gelukscijfer van 0 tot 10. En 0 is dramatisch bombardement in Kiev. Ik noem maar even wat. Nou, we hebben Amerika vanochtend. Dat, dat dorpje waar dat gebeurt. Dat stadje waar dat gebeurt. Daar is het geluksniveau vandaag een 0. En 10 is nou, misschien wel de dag dat je afstudeert. Ik noem maar even iets. Wat is het vandaag?
0: Mm, ik denk een 7. Een 7? Ja, um... ja. Ik vind het heel leuk om vandaag hier te zijn, hè, voor, de, voor de podcast onder andere. Zo zit
1: je op een 9. ja.
0: Maar ik vind het wel heel jammer dat ik door uh, de toets die we vandaag hebben gemaakt... wel uh, een deel van mijn koosschap mis. Ik zit nu in mijn GE-week van de chirurgie. En dat is een hele toffe week met hele leuke chirurgen en uh, leuke operatiedingen. En dat vind ik wel jammer dat ik dan hierdoor moet missen.
1: Oh, eh, eh, omdat jullie toets... Jullie hebben, ja, dat is ook zo wat. Ik vraag naar jullie geluksniveau. Ze <laughs> hebben net een toets gedaan. Uh, ja, dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Uh, maar je bent vooral iets minder in het cijfer omdat je iets mist.
0: Ja, ja. ja.
1: Ah, dat is de Fear of Missing Out uh, generatie, kunnen we er ook nog op terugkomen. Hm. En Daniel, zo een cijfer?
2: Ik zou zeggen een acht. Je zou zeggen een acht. Ja. En kun je dat onderbouwen? Omdat ik vrij ben van oh, kutschap. Ja.
1: <laughs> ja, omdat je eigenlijk eens niet hoeft ik, te werken. Ik kom ja. niet om zes uur op vandaag, ja. als dat was uh, dat was. Zes leuk. uur? Maar dan wow. word ik wel
2: gelijk die, die laaie millennial, hè? niet om zes uur op te staan. Maar um, nee, we, we hebben vandaag weer lekker uitgeslapen, we hebben een totaal gemaakt. Dus bij mij ging het ook goed. Um, je hebt het gewoon het gehaald. Het, het, ik heb ja. gewoon gehaald, het is mooi weer en vanavond uh, voetbal kijken met mijn vrienden. Dus.
1: Ja, dat moeten we even uitleggen, dat, dat wou oh, ik. Naar. Ja. Dank, dus een 7 en een 8. Nou, ik geef mezelf ook een 8, zeg maar. maar dat heeft, gisteren was dat nog een 9. Maar dat komt. Het is vandaag, namelijk, we zijn aan de vooravond van ja, de belangrijkste wedstrijd van Feyenoord in 20 jaar. Europa Cup finale. En ik ben een Dayout Feyenoord supporter, dus we wankelen tussen hoop en vrees. Dus het is af en toe een 10 als ik denk, wauw. Stel dat we vanavond winnen, dan is het een tien. Maar ik, je vreest natuurlijk ook dat ze niet winnen. Mm -hmm. En daar kan ik je nog iets vertellen over geluk... en je identiteit ophangen aan iets wat buiten jezelf ligt... namelijk een voetbalclub. Daar zit een heleboel in, hè? saamhorigheid, samen dingen delen. Uh, is het zingevend voetbal? Nou, minst, maar het is de belangrijkste bijzaak. Maar als, je, als ik mijn geluk ga ophangen aan dat van Feyenoord, dan heb ja. ik wel een probleem.
3: Dan heb je afhankelijk Ja,
1: dat heb ik al 40 jaar, of, of dik 45 <laughs> jaar. Bij weilen is het inderdaad uh, leuk om je geluk ophangen aan een club. Maar bij, uh, het overgrote deel natuurlijk niet. Maar goed, dat is het lot van die Feyenoord mm. Support. Dus ik deel jouw uh, jou gevoelens. Uh, en we gaan het zien. Hè? Mm -hmm. Het is al lang knap dat ze er zijn. Mm -hmm. um, maar dat dus is dat je met een cijfer kun je padboom aangeven. Hoef je niet lang over na te denken. Dat voel je. En dat verschilt tussen cognitieve, ja we zitten hier toch om wat te leren, uh -huh. cognitieve en affectieve welbevinden. Je denkt erover na, dan ga je oordelen, en, nou dat is goed, dat is goed, zo is goed. Wat heb ik eigenlijk te klagen? Ik heb een dak boven mijn hoofd, een schitterend uh, toekomstperspectief voor me. De, de bommen en granaten vliegen niet om de, om de oren, laat ik het maar een acht geven. En als je gaat voelen, dan weet je het eigenlijk meteen. Nou, dat is een beetje waar het om gaat. Um, nou zijn jullie net, hè, dat zei je al, uh, echt in het diepe gesprongen. Toch? Eerste kooschap?
3: Mm
1: -hmm. uh, nee, tweede kooschap. Tweede kooschap? Ja. Je hadden interne al gedaan,
2: uh... ja. ja. Ja, exact. En nu ja. doe je chirurgie.
1: En nu doe je chirurgie. Mm -hmm. Nou, en dan hebben we het over dat jullie het anders willen doen dan, dan wij. <laughs> ja, <laughs> en dat ervaar je dan lijf. Dat begint al met heel vroeg op te staan.
2: Dat begint al met ja. vroeg op te staan. Want je, ja. jij hebt het niet in, uh, in Rotterdam? Uh, ja, ik heb het al in Rotterdam. Ah. Maar um, het is nog een half uurtje fietsen voordat ik er ben. En natuurlijk graag een beetje op tijd zijn. Dus voordat je uiteindelijk wil gaat. ik vind het ook lekker om op zo'n moment voor mezelf te hebben. Dus dan gaat de werk al gauw uh, richting kwart voor zes, zes uur. Ja. Ja. Maar dat doe ik ook zelf, dus dat uh, je mag, wel, ja, mag ja, ik eigenlijk. ook niet even vragen ja. eigenlijk. Hè? Ja, ja.
1: ja. En, maar Özlem, jij zit uh, ergens anders in het land?
0: Ja, klopt. Mijn uh, intern was hier in het EMC, dat was lekker dichtbij huis. En nu zit ik voor mijn kooschap in uh, Goes. Dus ja. Dat is wel een eindje. Als ik maar ja. niet naar
1: Goes hoef, Goes hoef. <laughs> Uh, maar, je wel, maar dan ben je ook intern daar, of niet?
0: Uh, ja, zeker. Dus het is wel heel fijn dat we een huisje hebben, een kwartiertje fiets van het ziekenhuis. Dus okay. dat is wel uh, ideaal. Ja. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je vroeg moet opstaan. Hè? Want ik, uh, zowel in de avond als in de ochtend, bereid ik me voor. Voor de operaties, voor polies, noem maar op. Dus uh, ja.
1: Ja, en wat zijn je eerste indrukken? En het wordt later uitgezonden, hè, dus die mensen hebben, uh, heb je niks uh, meer mee uh, te maken straks. Uh,
0: ja, nou, ik moet zeggen, omdat ik natuurlijk al heel graag de beschouwende kant op wil... heb ik wel iets van een tunnelvisie, die kant op. Um, ik hou mijn blik wel lekker nog breed. Hè, ik hou allemaal opties open, maar ik had eigenlijk niet heel veel verwacht van het koosschap... in de zin van dat ik het leuk zou vinden. Ik hoorde wel altijd van andere gekozen die zeiden van... zorgiengoes is echt heel leuk, tof, geen assistenten, ze laten lekker veel doen.
1: Oh, geen artsassistenten.
0: Nee, ja. klopt. Um, maar dat, zijn,
1: moet... dat zijn ook hele vervelende lieden, hè, die uh, artsassistenten, weet
2: ik niet?
0: Nou, het EMC <laughs> heb ik wel geluk gehad, maar... Uh, oh, okay. ja. Ze nemen meer
2: voor je op, voor de co, dan, uh, dan de specialisten. Oh, dat oh dat vaak. Okay. Uh, ja. In ja. de, in de nou, ja. zijn ze wel oh, zijn heel aardig Dat zijn hele lieve lieden. Ja. Ja.
0: Ja. Um, nee, maar het, ik ben wel positief verrast. Um, het is toch wel heel tof, uh, niet alleen om te zien, maar ook om dingen te doen. Uh, bij de interne, in het EMC althans, was dat heel erg... Uh, ja een opnamegesprek wat niet altijd nodig was dus je had het eigenlijk een beetje achteraan de ais aan het lopen maar dat was het eigenlijk heel veel bijdragen had je niet maar in Goestad toch wel anders je, je
1: wordt niet... gewoon ingezet ja, ja zeker ja. zeker
0: nieuw patiënten doe je zelf op de operatiekamer doe je heel veel toffe dingen dus uh, ja positieve verras ja. mooi
1: ja. Daniel uh, onderschrijf jij deze gedachtegang van uh, Islem
2: um, ja ik denk het wel ik, ik ga het heel blanco mijn, mijn kooschappen in en um, wat me nu vooral het meest Verbaasd heeft uh, bij Shi en wat Uslem ook zegt, is dat ik, ik heb meermaals bij een operatie gestaan. en dan kijk je naar een, een open buik bijvoorbeeld. en dan denk je echt, wauw, dit kunnen we. we. We kunnen iemand zo openmaken. Ja,
1: die is redelijk open, hè? Die is hartstikke open. En
2: over een week kan die gewoon naar huis, gezond, met hè, ja. een klacht minder. Dat je echt denkt dat dat, dat mogelijk is. en de technieken die we, die we hebben. en de, hoe dan SIE daarin werkt. en, en de, nou, het hele systeem eromheen is echt bizar. Is dat mindblowing, laat ik het zo zeggen.
1: Ah, ja. En, en zeg maar, je, je stapt een bepaalde entourage in, een bepaalde sfeer, een bepaalde
2: werkcultuur. Mm
1: -hmm. Ben je geschrokken?
2: Um, ja en nee. Ja, of laat ik zeggen nee, omdat we, we zijn wel voorbereid daarop. Misschien iets tussen, zou ik zeggen, ook vanuit de opleiding. We zijn heel erg gewaarschuwd en uh, nou, het, het stigma van de chirurgie en, en ja. de hiërarchie daarbinnen, daar, dat, dat, dat is wel bekend bij geneeskundestudenten. Maak je borst maar nat. Exact. Ja. Ja. Um, de hiërarchie vind ik meevallen. Het, het is er wel, dat begrijp ik me goed. Uh, maar niet zo erg als wat ik vroeger, als ik de verhalen van vroeger moest geloven. Dan, dan kijken we je ook even aan. De, <laughs> ja. Zo erg is het niet meer. Heb ik die verteld de vorige
1: keer, die verhalen van vroeger? Ja, dat zal ja. Daar ben ik nogal van. Ja, ja. ja ik vond het verschrikkelijk, het ja. koorschapschirurgie. Echt de rampzalig. Die wilde ik echt stoppen met mijn mm -hmm. opleiding. Ik denk, mm -hmm. als dit het is. Uh, maar goed, de, de, even door, doorzetten. En ik wist waar ik naartoe wilde mm -hmm. werken. Uh, maar dat had alles met sfeer en omgeving uh, te maken. Hm. Um, um, ja, en dat raakt natuurlijk als je gaat werken... want dat is eigenlijk wat je als co-instante gaat doen... en dan kom je in die omgeving terecht waar je van, vroeger van gedroomd uh, hebt, zeg maar. Dat raakt eraan waarom je eigenlijk geneeskunde bent gaan studeren. Leeslem, heb jij dat nog scherp, waarom je geneeskunde bent uh, gaan
0: ja, studeren? Ja, ja, zeker. Ik wilde eigenlijk als uh, kind zijnde advocaat worden... omdat ik oh, van die om te ja. praten en opkomen voor mensen. Maar op de middelbare school vond ik de biologie schijf, en scheikunde Die vakken ik heel erg leuk. Dus ik wilde heel graag de zorgsector uh, in. Maar ik wist nog niet zo goed wat, hè, wat de opties waren wat je allemaal kon worden. Um, alleen toen ik 14 jaar oud was... is mijn uh, oma overleden aan een uh, uh, ja, medische fout, kan ik het eigenlijk wel noemen. Ze was hartpatiënt. Vijf jaar daarvoor was ze ook geopereerd. Een open hartoperatie. En toen kwam ze met uh, klachten op de SCH. Dus toen hebben ze dat helemaal niet zo serieus genomen. De huisarts dacht dat ze ja, een griepje had... En toen is ze daar uh, overleden. En ze hebben nog uh, ja, drie kwartier lang uh, hartmassage gedaan, maar ja te vergeefs. Hmm. Het was eigenlijk al duidelijk uh, hè, dat ze was overleden. En
1: ingrijpend. Ja,
0: oh. um, maar op dat punt was het echt zoiets voor mij dat ik dacht: nu weet ik zeker dat ik een dokter wil worden en niet hè, zomaar een dokter, maar een dokter die oprecht geeft om uh, haar patiënten en niet uh, dingen maar een beetje afscheid of hè, doet omdat het moet. Want ik merk dat sommige mensen toch wel vaak arts willen worden... om hè, het beeld of het geld of noem maar op. En niet om eigenlijk het vak zelf. Om mensen echt te helpen met oprechte intenties. Dus hm. dat wilde ik wel graag zelf doen.
1: Ja, nou ja. Een, enorme nobele, mm -hmm. een, of een heel enorm nobel streven. Nou ben je een tijdje, Co, uh, we kunnen nogal wat fouten maken. Hè? Hm -hmm dat heb je gemerkt denk ja, ik ja ja, ja. maar de, het ging jou niet om die fout maar het ging je meer omdat er onvoldoende aandacht voor ja, je
0: klopt ja, om, heb ja, ik dat ja. Uh,
1: goed ja. ja zeker dus dat ga je niet
0: doen dat, uh, dat hoop ik ja dat hoop ik Daar ja. gaan we voor
1: ja dat is streven streven ja. en hey, Daniel weet jij nog waarom jij uh, ja ik uh, moest je zo'n essay maken om uh, uh, om binnen te komen. Ja, ik moest of, de selectie
2: doen. De selectie, Echt, ja, uh, ik, moest, ik moest goed kunnen uitleggen waarom ik wel ja, deze toch? plek mocht. Ja. Anders niet. Ja, ja klopt. Dat, dat de competitieve zat er al. Uh, dat, dat was al vroeg. Hey, ik kom bij Drenthe. En uh, ja. daar ben ik geboren en gentogen. En Drenthe vergrijst natuurlijk heel erg. Dus het er was heel veel werk voor ons als jeugd om in de verzorgstehuizen daar ondersteunende taken te doen. Zoals koken en helpen met eten en nou, de verzorging ook en kleine dingen. En uh, ik vond dat zo mooi om daar in. Iets, iets te kunnen doen voor de mensen, echt, een, echt een, iemand een, een stukje verder te helpen, een stukje te ondersteunen. Dat ik dacht, nou, dit lijkt me leuk om later te doen. En ik dacht, nou ja, ik, ik kan goed leren. Ik deed VWO op dat moment. Dus ik dacht, nou, wat, wat is dan een mooie combinatie? En ik dacht, nou, geneeskunde was toen best voor de hand liggend. En mijn moeder die werkte als verpleegkundige op de Spoedhuis in hulp, Ze had ook wel hele vette verhalen vroeger. Dus, ik heb ook nu heel weinig naar andere studies vette, vette gekeken. Vette verhalen. Vette verhalen, ja, is, ja, je, ja, je is ja. denkt van wauw, ze hebben een ja, ja. leven gered. Nou, dat is natuurlijk, natuurlijk ja. absoluut. zijn er mensen die, die dan gillend wegrennen, ja. rennen. Ja, 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 ik vond, het vond, het vond het al, ja, ja. ja, dat vond ik wel heel <laughs> zinkwekkend. Ja. Um, dus ik heb ook heel weinig naar andere studies gekeken eigenlijk. Oké. Okay. Achteraf gezien ook nu dat je denkt, hmm, had ik het misschien iets beter moeten doen, maar nee, ik, ben toen, ik heb me toen daarvoor aangemeld, echt volle overtuiging. En um, dat, tot nu toe gaat dat wel heel goed.
1: En hoe lang zijn jullie de opleiding? Vier jaar, drie jaar?
2: Wat de, ja, de
1: geneeskunde zes opleiding? Jaar. Ja, nee, in totaal. Ook, maar nu op dit moment? In
2: vijfde, ja, je, denk vijfde jaar, denk ik. Vijfde jaar zitten jullie, achter je. Ja, eind vierde, begin vijfde jaar.
1: Wat, wat vind je van de opleiding? Mm. Dat is een grote vraag, maar valt die mee? Valt die tegen? Zeg je, nou ja, ik ben blij dat ik nu eindelijk eens patiënten uh, ga zien.
2: Ik denk een beetje hetzelfde als met chirurgie. Er zijn zoveel verhalen van tevoren. Het dus wordt zo bang gebracht dat het zoveel en zo moeilijk is... dat het me eigenlijk wel meevalt.
1: Het valt je mee. Het valt me mee. Maar qua, qua zwaarte of qua.? qua zwaar, uh, oh, ik
2: dacht dat je daarop doelde. Ja,
1: maakt eigenlijk
2: niet uit. Ik had dus lekker. Oké, okay, laat ik nog uitleggen. Van te wat je wacht. Geneeskunde. Je je. elke week, elke dag, tien uur per dag aan het leren. Nou, dat vind ik wel meevallen. En ik vind de manier waarop ze dingen insteken. vind ik wel heel tof. Dus ook, hè, dat je eerst die theoretische bachelor hebt. en daarna de praktische ja. master. Dat is, is logisch. Want je moet natuurlijk wel weten wat je doet voordat je iets kan gaan doen. Ja. En dat, nou, dat merk ik. En ik, tot nu toe vind ik het heel leuk.
1: Is het logisch of uh, is het handig om toch al wel een beetje al in die kliniek uh, vertrouwd te raken en dat je weet waar je het voor doet?
2: Ja, nee, er zijn snuffelstages en genoeg ja. momenten tijdens okay. de bachelor om uh, de kliniek in te kunnen voor af en toe.
1: Euslem, ja. ja. hoe is dat voor jou? Ik zie je iets bedenkelijker kijken of?
0: Ja, ik moet zeggen, ja, een drie jaar bachelor is natuurlijk, uh, je krijgt best wel veel op je af, categorie en uh, het is daarom wel heel prettig om dan eindelijk in de massa eens je, je, je kennis toe te passen. Maar ik moet zeggen, af en toe, wat je bijvoorbeeld in het eerste jaar hebt gehad, dat zakt dan wel weer een beetje weg. Dus ik vind eigenlijk wel, ik zou niet weten wat voor vorm, maar dat in de bachelor misschien toch wel iets meer praktische dingen uh, ingevoerd kunnen worden.
1: Ja, ja. ja ik, volgens mij verhaalde ik voordat wij begonnen met de, de uitzending dat ik in Turkije een kooschap heb gedaan. En daar zaten eerstejaars op de, uh, de spoedeisende eerste hulp zaten te hechten. Want ze hadden daar het adagium: hoe sneller je leert uh, vaardig te zijn... hoe sneller je die vaardigheden onder de knie krijgt. Mm -hmm. Ja, en als je dat onder so goede supervisie doet... en dat de indicatie gesteld wordt door een, uh, een superieur, zeg maar. Ik vond het wel wat hebben. Dat is in Nederland, denk ik, ondenkbaar. Maar je moet inderdaad eerst weten waar dan het hart en de longen en zo zitten... en hoe ze functioneren voordat ja. je het mes mm -hmm. erin mag zetten. Maar ik... Uh, ach ja, daar, daar leer je altijd van. Um, Eigenlijk wilde ik een uh, intermezootje uh, gaan uitproberen met een, uh, een collega van mij die een uh, vraag voor jullie heeft. Hmm. Ja, ja, dat is een moderne techniek. En dat gaat natuurlijk uh, zeker uh, goed komen. Kijk. Hij gaat in ieder geval over die techniek uh, hebben we al gepasseerd. Hmm.
3: Patricia, pasie. Patricia,
1: je spreekt met Casper van Koppenhagen. Goedemiddag. Goedemiddag, hoor je mij goed. Ja, zeker. Ja, wat ben je aan het doen, Patricia? Wat ben ik aan
3: het doen? Ja. <laughs> ik heb Polly als het
1: uitgehaald. Ja, want ik stel je even voor aan mijn uh, gasten in de, in de studio. Uh, uh -huh. Daniel Mulder en uh, Uslem. Nou, uh, met een achternaam die ze zometeen zelf nog even <laughs> aan je laat horen. Uh, hoor je mij goed, trouwens, Patricia? Ja, ik hoor je wel goed. Uh. Ja. Uh, Patricia Passier is revidatiearts uh, in het Sint-Antonius ziekenhuis en opleider. En uh, recent uh, eigenaar uh, geworden van een uh, coachingsbureau. En het heet Coactive Coach, toch? Nee, het heet P. Uh, Passier
3: Coaching. Oh. Maar het is inderdaad Coactive
1: Coaching. Oh, dat is en een er... vorm van coaching. Co -actie. Co -actie. Goh, ik dacht al dat ik er verstand van had. Ik ben ook getrouwd met een coach. Maar uh, misschien dat je dat dan zo nog even kort kan uitleggen. Maar. Um, heb jij een vraag voor mijn beide studenten van het Erasmus uh, MC ten aanzien van hun ja. toekomst en, het, ja, en, de, en de factor geluk daarin?
3: Ja, de factor geluk. Ja, we weten natuurlijk dat je net als dokter echt stinkend druk kunt hebben. Dus uh, ik ben wel benieuwd welke innerlijke kracht uh, helpt om zichzelf te blijven en hun droom te blijven volgen. Hm.
1: Wauw. Ja. Daar zou ik ook over moeten nadenken, Patricia. Maar durf je daar een antwoord op te geven? Ik vind het al wel een, een verdiepende coachingsvraag hier. Um,
2: nou, ik, 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 wat ik daarvoor doe is dat ik elke ochtend begin ik wel ik met een momentje van reflectie en meditatie voordat ik. Serieus? Ja. Voordat, en daarom zeg ik, mijn wekker dus net is net iets te vroeg. Ja. Dat is wel een momentje voor mezelf. En dat, en dat houdt me wel dat oh, ondanks hoe druk ik het heb, of hoeveel hè, tentamenstress of werkstress of wat ik vond, allemaal altijd even moment van oké. Okay, Terug bij mezelf, wat wil ik zelf, wie ben ik? En dan de deur uit.
1: Maar hoe doe je dat praktisch? Je, je wordt wakker, die, die wekker gaat, die staat mm -hmm. er nog drie keer uit of, of niet?
2: Nee, dan sta ik wel direct op. Sta je direct uh, op? Dan ga ik direct douchen, lekker warm. Dat, ja. uh, dat, 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 dat vind ik ook fijn, wel iets leuks doen. Als je gelijk slecht wordt, dan is het ook een slechte ochtend. Nee, Lekker warm douchen en dan uh, maak ik ontbijtje en dan doe ik dat. Dan ga ik de deur uit. Huh? Ja. Wauw. En, uh, en dan kom je ook wel eens achter dat je
1: niet het goede doet die dag? Of... Uh... Hoe bedoel je? Nou, dat je denkt van ik zit eigenlijk niet zo goed in de wedstrijd vandaag.
2: Nou, maar juist het bewust worden dat je dat van jezelf denkt, dat je het over jezelf denkt, dat helpt wel heel erg dat je dan ook niet dat nog af gaat reageren op andere mensen die er niks aan kunnen doen.
1: Stel je ook nog een intentie van de dag?
2: Um, ja, probeer ik wel, maar dat komt wel vaker, dat komt vaker neer op, uh, ik wil nog een keer sporten of uh, lief aan iemand die ik niet ken of zoiets.
1: Okay. Ik, ik, ja, Patricia, ik neem het alweer over, je moet het helemaal niet doen, maar... Uh... Ik vind het wel bijzonder, eigenlijk. Ja. En ah ja, Islam? Vind
0: ik Heel goed. Um, ja, ik ben zelf uh, religieus, eh, moslima. Dus uh, wat ik uh, elke dag doe is uh, voor zonsopgang uh, bidden, het ochtendgebed. En wat ik daar vaak probeer te doen als ik daar nog een beetje tijd voor heb, is ook een beetje uh, smekenbeden, een beetje een moment van reflectie. Um, kijken waar ik allemaal dankbaar voor ben en uh, dat is een beetje ook een moment van uh, zelfreflectie. En natuurlijk gebeuren er allemaal dingen op de aarde. Hè? En dat is toch wel een moment dat je beseft van hoe, hoe dankbaar je bent. En hè, hoeveel geluk je hebt met dat je een dak boven je hoofd hebt. Hè? Dat je kan studeren, dat je een baantje hebt. Dus voor mij is dat eigenlijk wel een beetje aan het begin van de dag. moment dat ik even dat, uh, ja, wow. dat voor mezelf voorzet. Patricia? Waar, waar heb jij
1: die de Ja, ik, ik, ik denk ook. We gaan die mensen wat leren. Maar die, die, hadden wij dat maar gedaan destijds, hè? Ja. ja ik ik ben echt onder ik de indruk. Dat
3: was nooit iemand horen zeggen.
1: Nee. nee en dit is toch, kijk, en dus leren wij iedere dag weer bij van de andere uh, generaties. Uh. Had je nog een, een vraag die, of die je zo te binnen schiet? Nou,
3: ik ben nog wel benieuwd. Want ik hoor van, van allebei de volgende de, 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 intentie en de reflectie. ...of vooraf of aan het eind van de dag en de, de, de dankbaarheid, maar dan ben ik benieuwd hoe, hoe hou je dat vast tijdens de dag? Ja. of er weer van alles wat je gevraagd wordt, van supervisoren, van, van
2: patiënten? Hmm. Um, ja, die, de meditatie die ik, die ik zelf doe, die, heeft, uh, die schreef altijd aan het einde van de sessie meelaat op. Als je op het moment van transitie bent, dus als je van de stoel op gaat staan of als je naar de wc gaat of even iets anders gaat doen, let dan weer even op je ademhaling. Ja, nu gaat het wel echt gelijk. En als je het echt druk hebt, vergeet je dat wel eens. Maar soms wordt het ook zo druk dat je ineens denkt: wat is aan de hand? En dan denk je: hé, hey, en dan doe ik dan. Oké. Okay. En dan herpak je jezelf even. Ja? Dat is echt Heb je het de,
1: deze week gedaan? Het is nu ja. woensdag.
2: Ja? ja. Gisteren nog. Ja.
1: Wat, was er, wat gebeurde daar?
2: Nou, dat was de, een, 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 een naar moment dat, een, uh, dat ik de, een van de hoofdchirurgen aansprak met hé. Hey, uh, hoe was de OK? Hé, hey, hoe was de OK? Oké. Okay. Uh, dat was een uh, no-go. Dat, uh, dat was niet... Uh... Toen, toen keek ik me. bij hoezo? Wat, wat, wat denk je? Denk je dat ik het niet kan? Toen dacht ik, nou... En dan dat choke je wel even. Dan denk je echt van... Wow, wow. Okay. Sorry, smaltalk, weet je wel. En misschien kwam het nonchalant over. Er, 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 er zal iets onderliggend geleden hebben wat bij mij niet, uh, niet netjes is geweest misschien. Maar daar schrik je wel van. En dan ga je toen liep je weg daarna. En dan ga je het bij jezelf zoeken van oh, wat stom, wat ben ik ook stom. Dan denk je, oh, Wacht even. Nu, ja, ja. Nu even. nu even back naar, naar wie je bent en wat je komt doen. En dan, en dan kan ik het ook laten gaan. En dat is dan wel heel fijn.
1: Oh, je hebt er niet wakker van nee. En,
3: en de... ja, Dat werkt natuurlijk fantastisch. Dat doe jij dus heel goed. Hm. Uh, uh, want, want jij gaat dan naar jezelf en je gaat naar je ademhaling letten. En op dat moment zit je ook minder in je, ho in je, hoofd. je hoofd. In je hoofd, je hoofd ja. Die, uh, je saboteurs zitten die allemaal roepen van dat doe je niet goed. En dat, uh, ja. dat kun je niet. Maar op het moment dat jij naar je ademhaling gaat... Uh,
2: heeft
3: die saboteur geen kans? Dus hou dat vast.
2: Ja, absoluut. Ja. En dat, dat heeft tijdens mijn hele kooschap best wel geholpen. Want je zult gewoon moment. iedereen heeft de druk. En soms sta je net op een verkeerde moment. op de net verkeerde vraag. Elke kooschap bij iedereen. bij elk mens kan natuurlijk voorkomen. Hè? En dan kan je wel gewoon herpakken van. Oké, okay, misschien lag het niet aan mij. maar is het even de omstandigheden. Ja. En dan wacht we wel mij, oké, okay, maar wat heb ik dan gedaan? En dan kan je ja, daar wat, beter naar kijken. Ja. ja, want hoe zou je het de volgende keer
1: dan uh, aanpakken? Als je, je hebt uh, toch ik, die vraag?
2: Ik heb ook ja. wel even rondgevraagd daarna, van hey, andere consistenten, hebben jullie het ook zo ervaren? En het was het antwoord: ja, dit, die persoon moet je even geen, dat ook uh, okay. gerichte vraag stellen als je iets wil weten en anders ja. uh, laten gaan.
1: Het zat hem niet in het woord he, zeg nee, maar. Want als nee. ik dat thuis zeg, dan krijg ik: he is voor horses, uh, Kasper. <laughs> nee, maar. <laughs> oké. Okay. En, en Uslim, heb je ook zo'n voorbeeld, of niet?
0: Uh, nou, qua hè, Daniel zegt dat hij ergens een ademhaling net op dat moment. Ja. Um, ik heb niet per se zoiets praktisch wat ik doe. Maar um, wat Daniel ook benoemde, hè, je hebt een bepaald doel voor ogen. Je bent daar voor een bepaalde reden hè, om later gewoon een goede dokter te worden. En ja, er zijn mensen waarmee je goed kan opschieten. En dan heb je ook nou, zulke chirurgen die soms een beetje, ja, ik noem het altijd bipolair kunnen zijn. Eén moment zijn ze heel aardig en leuk, oh. en een ander moment
1: <laughs> okay. koud en ja. keel. Hebben wij niet in de revitatie, Patrice? Hebben wij niet? Ja.
0: <laughs> um, maar ik probeer dan gewoon kalm eh, te blijven en te denken van, weet je, iedereen kan een andere mening hebben of een stijl van praten of communicatie. Probeer gewoon jezelf te blijven en niet te verlagen naar zijn of haar niveau. Nou.
1: Ja. Nou, ja, uh, Patrice, <laughs> ik ben best onder de indruk.
3: Uh, <laughs> ja, de, de, de,
1: zij, zij gaan morgen niet in jouw praktijk komen, denk ik, hebben ze niet nodig. Nee, hebben, dat denk moet, ik niet dat,
3: dat nodig moet, is. Nee, je moet het toch
1: hebben van die dolende dertigers en uh, vertwijfelde veertigers en verdwaalde uh, vijftigers. Uh, mag ik jou danken voor je bijdrage en uh, tot gauw ergens in de landen.
3: Ja, kijk gedaan. Doeg, ja, Doeg dank Succes.
1: Doeg. 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 Dat was Patricia Passier, revidatiearts in het Antonisch Ziekenhuis in Nieuwegein. En sinds kort coach. Um, nou, ik ben oprecht onder de indruk. Uh, waar zullen we het nog eens even over hebben met uh, <laughs> jullie? Um, nou, is het belangrijkste thema. Hè? Jij zei, ik wil gelukkig worden, Daniel. Hmm. En dat is iets waar je zorgen over maakt. En we maken ons over dezelfde dingen zorgen. En nu heb je een beetje de, de, ja, de sprong in de diepe gehad. Ja. Hoe... Uh, hoe, hoe, ga je dat, hoe ga je dat voor elkaar krijgen, dat je gelukkig blijft? En even los van het mediteren, maar als je kijkt over hoe je dat over vijf jaar of over tien jaar...
2: Nou, um, hoe ik voor elkaar gekregen dat ik, dat ik een gelukkige dokter ja, word? Of... Ja. Ik vind het nog lastig. Dat, dat, dat is een vraag die me, die me echt veel bezighoudt. Um, nu tijdens mijn kooschappen dus ik, uh, ik heb het er ook met andere artsen over, en vooral met artsassistenten, uh, die is natuurlijk net klaar ja. met, hun, uh, met hun studie. Zeg ik, joh, is dit nou wat je verwacht? Is dit nou waar je dan zes jaar voor gestudeerd hebt en uh, kies voor elkaar gezet en, en voor ja. gegaan bent? Um, en ik, en het, de, vraag, de reden waarom het mij ook zo bezighoudt, is dat het antwoord vaak nee is. En dat het antwoord vaak... Oh, ja. Is, ja, dat het antwoord vaak, verrassend vaak, is, als ik dit geweten had, had ik wat anders gedaan. En, ik, en dan ook, eh, vooral met mijn eerste coach. Eén keer gebeurde dat iemand zei van... weet je zeker dat jij wel dokter wordt... ook nu je dit zo van dichtbij meemaakt? Nou, dat laat je dan wel goed nadenken... over wat je eigenlijk aan het doen bent... en wat je er eigenlijk mee wil. Want in je bachelor kan je natuurlijk alle kanten op. En je weet het allemaal niet. En die keuze komt later pas. Maar ja, die keuze komt nou wel steeds dichterbij. We moeten op een gegeven moment een keuze gaan maken. Um, dus ik, ik twijfel daar heel erg over. Ik merk dat ik voor mezelf... mijn werk-privé balans belangrijk vind. Dus dat ik naast voldoening uit mijn werk krijgen uh, en, en daar hard voor gaan... ook heel lekker vindt om te kunnen ontspannen en te kunnen sporten... en op pad te kunnen gaan, te lezen, te mediteren... Hè, mijn eigen dingen te kunnen doen. En ik, ik, ik denk dat ik ook meer een specialisme aan het zoeken ben... waar dat ook kan.
1: En, en waar ik ook heb... bij, de,
2: bij de patiënt zelf ja. voor die, die gebieden aandacht kan, kan werken. Want soms, je komt patiënten tegen... Um, die, die zijn vaak te dik... Die, ja, wat een patiënt, wanneer word je ziek? Nou ja, als je de risicofactoren hebt. Sommige dus mensen natuurlijk een ongeluk en niks aan doen. Nee. En ook met de dik zijn is natuurlijk een lang verhaal. Maar ja, ook kun je daar je ook kan, ook kan je ook niks nee, nee, nee. aan
1: doen. En matige um, gezondheidsvaardigheden. Absoluut. Nou, dat
2: allemaal. Dat is een heel complex probleem. Maar als je iemand ziet, dan had je eigenlijk al dertig jaar daarvoor moeten ingrijpen. En denk ik, nee, dan lossen we nu één klein probleem op. Maar wordt die persoon nou echt gelukkig of beter in de komende jaren? En dat miste ik soms nog een beetje.
1: Ja, en heb je al een, uh, een beeld bij uh, specialisme of juist niet specialisme? Hè? Want specialisme is maar een heel klein onderdeel van de geneeskunde. Mm. Uh, zo word je niet opgeleid, maar het is wel zomaar 20% wordt medisch specialist. Mm -hmm. En die andere 80% gaan wat anders doen. Mm -hmm. uh, worden misschien wel gelukkig, weet ik niet. Mm -hmm. uh, ik ben ook medisch specialist. Uh, ja,
2: het, is, het is waar je geluk uit haalt. Hè? Ja. Wat ik nu bij de chirurgie zie, is dat de chirurgen daar... Ik, 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 vraagt ook een onderwerp, waarom wilde chirurg worden en bent u nu, is, is, dit, is dit het nu? En het antwoord is eigenlijk bijna gewoon volmondig direct, ja, dit is, ja. Dit is waarvoor ik leef. En ik, ja. als ik op vakantie ben, wil ik hiervoor gebeld worden. Als ik s'nachts te licht te slapen, wil ik hier wakker gebeld worden. Ik wil hier elke dag... Dit is het snijden is het mooiste wat er is. En ja. ene de kant denk ik kan me dat echt niet voorstellen. Aan de andere kant ben ik er ook wel jaloers op. En denk, wow, als ik denk wauw als je zoiets gaal, gevonden hebt dat ja. ja dat dit is dat, ja. dat je hier gewoon elke dag. Dit is de bom. Ja. ja. ja maar ik, dat maar is, kom dat... je die
1: in je omgeving in jullie stu studiejaar niet tegen? Wat bedoelt u? Nou, mensen die er zo in zitten de wedstrijd, ik weet, ik wil chirurg Zeker. worden. En ik heb daar zetten alles voor aan. Zeker.
2: En, ik, en, en daardoor heb ik vrienden die dus nu in opleiding zijn, ja. bijvoorbeeld radiologie. Ja. Wat ontzettend knap is, maar ook mensen die dat bij de chirurgie wilden doen, een half jaar aan het werk zijn en nu zeggen van shit, eigenlijk niet. Dit dus is ik, het niet. Nee, dit is ja. het helemaal niet. Dit wil ik, dit wil ik helemaal niet. Hier ben ik, dit.
1: En krijg je dan scherp wat het is waarom ze het niet willen, is dat die levensstijl, zeg maar, this is a way of living of is dat, uh, dat uh, het heftige van het vak waar je voor staat, met uh, dood en leven en...
2: Uh... Um, ik denk dat het, dat het werk zelf tegenvalt. Want zeg maar, als, je er, als je erover nadenkt, met of je maakt een keuze, dan zie je het alleen de vette dingen. maar de, Bijvoorbeeld de administratieve loms, romslomp die er omheen komt... En dat, is want, dat, vet, dat, dat is niet vet. Dat is helemaal niet vet. Nee, dat, is, <laughs> nee. dat, is, dat, is, dat valt er erg tegen. Dat is vet, dat is, ja. vet vervelend. Ja, vet, ja, ik, wou <laughs> ik wil iets anders zeggen. ze de, de Rotterdamse
1: er tegenaan, ja, 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 maar ja, vet, uh, ja.
2: Nee. ja. Ja, dat is dat, dat houdt me bezig. Dus ik, 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 ik vraag er veel na bij specialisten, waar assistenten, ik, ik met mijn vrienden heb ik. Ik merk dat ik, dat ik nu met mijn bezig ben en er veel meer mee bezig ben. Van, okay, wat wil ik zelf? Hoe ervaren andere mensen dit? Wat is belangrijk? Wat is niet belangrijk?
1: Nou was ik net heel hoopvol met hoe jullie in, de, in die wedstrijd zaten. Nu beschets je toch wel weer een pessimistische beeld. dan deel je dit pessimistische beeld? Althans, in mijn ogen de, ja, pessimistisch. Ja, in mijn ogen pessimistisch.
0: Nee, dat wilde ik net zeggen. Ik uh, ben zelf van natuurlijk, vind ik best wel optimalistisch. Maar tevens ook realistisch. En soms kunnen mensen dat zoals u dan hè, pessimistisch vinden. Maar zoals Daniel ook zegt, uh, het, je kan een beetje specialisme, uh, dat je dat wil laten wil beoefenen. Maar het is natuurlijk uh, wel feit dat uh, um, jarenlang jossen een PhD, dat is eigenlijk... Een must. Niet ja, eens een pre. de standaard. Precies. Terwijl, ja... Dat, 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 dat staat natuurlijk nergens zwarte sort of bit. Maar dat is eigenlijk ja. wel zo'n ongeschreven regel, als het ware. En dat moet je er voor over hebben. Je, je, dat, dat moet je ervoor over hebben. En
1: is een betaalde baan, hè? Even, uh, even dat je niet uh, denkt dat dat... Uh, ja, PhD ja. is een betaalde baan. Aan mm is -hmm. een betaalde baan. Uh, zeker, Goed zeker. betaald ook. Maar dan zit je
0: wel natuurlijk een aantal jaar verder. Ja. En dan is het nog maar de vraag, hè. Mocht je dan zo'n A.I.O.'s plekje uh, te pakken krijgen, zeg maar... en je bent er klaar mee, hè. Je stopt niet. Dat is ook nog een dingetje. Best wel veel A.I.O.'s uh, uh, stoppen er ook mee... omdat ze gewoon te veel druk ervaren. Dat heb ik ook wel uh, begrepen. En dan is het natuurlijk zaak om een baantje te vinden. En dat is volgens mij de laatste tijd best een groot probleem. Ja, ja. ja, ja. De,
1: de, nogmaals, de, uh, de contouren zijn wat zorgelijk. Hè? Uh, God, als we dan uh, vanochtend, als jullie wakker worden en de, uh, de in dankbaarheid het, je eigen leven zegenen om het zomaar te zien, kijken naar wat er in Oekraïne gebeurt en kijken wat er in Amerika gebeurt, zijn het dan misschien luxe problemen om je hierover zorgen te maken? Nou, is, als je naar
2: is, de burn-outcijfers kijkt bij geneeskundestudenten, denk ik dat dat niet echt een luxe probleem is. Nee. Of stellen mensen zich eraan, volgens u? De oude, oude <lacht> generatie?
1: Ja, nou, dat is waar ik eigenlijk naartoe wil. Hè. Nou, laat ik even in de huid kruipen van mijn generatie. Die, overigens, ditzelfde uh, pack met veren is afgevoerd. Uh, destijds toen wij aankwamen met part-time werken, waar mm. ik net naar refereerde. Mm -hmm. Want dat was not, not dun. En tegenwoordig is het gewoon uh, wel dun. Uh, om het zo maar te zeggen. Ik werk in de revidatie, Nou, daar werkt bijna niemand meer voltijds. Daar begin je met 0,8. En uh, nou, daar kijk je raar aan als je zegt: ik wil voltijds werken. Dat heeft dan vaak een reden. Mm
3: -hmm.
1: um, ja. maar wat ik bespeur is wel dat uh, kijk, ik maak me zorgen over de kwaliteit van zorg. Hè. Kunnen we die waarborgen als we allemaal parttime gaan werken, om het zo maar te zeggen? Als ik kijk naar en ik kan het dan best in mijn eigen winkeltje uh, bekijken, de, mijn eigen vakgebied, de revalidatie, maar ook het ziekenhuis waar ik in in zit, uh, de mensen die uh, daar richting geven aan het vak. De mensen die ongelooflijk veel geïnvesteerd hebben in dat vak. En die ja. die rondlopen en vraagt: vind je dit leuk? Nou, en of ik dat leuk vind. Uh, daar komt dan vaak wel een bijzinnetje bij. De, de opofferingen zijn groot. Hè? Met derde vrouw denkt er wat anders over, noem ik maar <laughs> Zoals dat vroeger. Uh, ik ben gewoon gelukkig getrouwd. Hè? Uh, maar ik heb wel veel gegeven uh, in de afgelopen 20 jaar. Dat realiseer ik me. Ik heb op opofferingen gedaan. Ik heb dingen ook moeten ontzeggen. Maar ik ben wel over het Overgrote deel gelukkig geweest. En dat is wat ik wel bespeur bij de mensen die ja. voor aanlopen. Dat ze gewoon gelukkig zijn in wat ze doen. En door dat. Uh, en daardoor ook het vak vooruit hebben gebracht. Dus dat is waar ik me zorgen over maak. En wat ik tussen de regels hoor, en dat heb je vast ook al gehoord... Mm -hmm. is dat van, ja, die jonge generatie, en we hadden dat meer met de millennials... in alle eerlijkheid, dat benoemde ik ook... Hè, want die kwamen binnen met hun portfolio van... nou, die extra patiënt vandaag komt niet zo goed uit... want het past niet in mijn portfolio, ik moet een artikeltje lezen. Ja, dat, dat, daar raakten we geïrriteerd van... omdat dat de eerste keer was dat we dat hoorden... Uh, maar we zeggen wel, jongens, kom op. Er moet wel gewerkt worden. Er moet wel, ja. er moet wel, er moet wel gebuffeld worden om ergens te komen. Ja,
2: zeker. Ja. Maar, ja, ik, ik denk ook niet, ik denk dat, ook niet, ik denk ook niet dat dat ter discussie staat. Ik denk niet dat, dat onze... En ja, dan praat ik ook over mijn hele generatie. Maar ja? ik denk dat, dat <laughs> de mensen die met wie ik praat, laat ja. ik het wel zo ja. zeggen. Maar dat, dat onze generatie erin zegt... Nee, we, willen niet, we willen niet meer werken voor onze studie. Ik wil, We werken allemaal knetterhard. Ik denk dat dat misschien een van de problemen... Het probleem is, maar ik, ja. ik heb het. Ja. En nogmaals, als je naar die burn-out cijfers kijkt... Er steeds meer, ik weet niet of het uw tijd al normaal was... maar ik ken steeds meer mensen die geneeskunde ja. doen... en voor een master afgerond is al gepromoveerd zijn. Omdat ze nee, dat echt was... in hun hoofd geïnprent ja. hebben... als ik niet ja. gepromoveerd ben, dan kom ik nooit in opleiding. Ja. Dus ook met die PhD, ja, natuurlijk, het is een betaalde baan. Oké, okay, heel veel mensen doen een PhD alleen om het hebben ja. van de titel PhD. En niet Die omdat ze het onderwerp weet het leuk vinden. Nee. Binnen de, ik, ik heb het ooit een keer verteld, dat zijn ik je misschien wel opzoeken, maar dat binnen Nederland is qua, qua PhD en promoveren een beroemd land dat we heel goed onderzoek aanleveren, behalve in de geneeskunde, waar heel veel mensen onderzoek doen. Bij bijvoorbeeld, uh, ik kan een plekje regelen nu bij de cardiologie. Ga ik daar via onderzoek doen naar een speciaal zien wat bij een speciale kinderziekte voorkomt. Ja. Dan heb ik daar een hele conclusie op geschreven. Vervolgens word ik longarts. En Niemand pakt mijn onderzoek op, ik word er niks mee. En dat blijft liggen. Maar ik heb wel mijn titel en een opleidingsplek. Of een grotere kans op opleidingsplek. Ja, een grotere kans. En ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Want vanuit de opleidings... Het is echt niet dat professors aan de bank zeggen van als je niet gepromoveerd bent. Dat is het niet. Dit is de verhalen, denk ik, tussen de studenten die daarin druk maken.
1: Dat wou ik ook wel aan jullie voorleggen. Want dit... De, deze podcast podcastserie komt niet uit de lucht Ach, vallen, nee, zeg maar. Nee, nee. Dus ik, heb, ik ben er ook al een aantal jaren over aan het discussiëren. En Rotterdam is natuurlijk anders dan Utrecht, waar ik mm hiervoor -hmm. gewerkt heb. Maar daar is hetzelfde laak en pak. En wat ik daar constateerde, en eigenlijk nog wel meer dan in Rotterdam... omdat ik hier vind dat de diversiteit wat groter is. Mm -hmm. uh, daar is ook op, ge, op gestuurd in de afgelopen tien jaar, begrijp ik. Uh, maar we, dat we eenheidsworst afleveren, maar vooral van heel hoog... Uh, streefniveau van, van uh, studenten... die overal uh, uh, achter zijn negens willen halen. Uh, owner zijn van dit. Onderzoek hebben gedaan in Boston. Noem maar op. Stages hebben gelopen op plekken die het te doen. Het liefst allemaal de ene nog cum laude... dan mm. de andere. En dat is niet... Waar de geneeskunde behoefte aan heeft. Tuurlijk hebben we behoefte aan een, een, een flink aantal hele briljante mensen. Maar het overgrote deel van het werk is gewoon werk. En moet gedaan worden door mensen die uh, bereid zijn om, een, om, uh, om gewoon werk te leveren. En niet uh, iedere dag in brieën uit te brinken. Ja. Om het zo maar te zeggen. En ik heb... Stellig de indruk dat wij dat met elkaar geïnstitutionaliseerd hebben... door uh, mensen inderdaad richting uh, promotieonderzoeken te duwen... Uh, zonder dat we daar goed bij nadenken of dat nou echt wat voor die mensen is. Hmm. Maar dat het ook uit de groep zelf komt. Hè, dat jullie elkaar besmetten mm -hmm. van, uh, ja, heb jij dat nog niet gedaan? Oh, nou, dan, uh, dan uh, heb je nog niet uh, aangemeld bij de onderzoeksgroep. En dat was in mijn tijd serieus wel anders, zoals hmm. ik het me herinner. Hmm. Daar zeg ik meteen wel bij, nu ben ik wel veel aan het woord... maar dat ik wel een doel voor ogen had. Ik wist dat ik sportarts wilde worden ja. en alles was daarop gericht. En er zullen ook mensen zijn ja. geweest die tegen mij zeggen... ja, je hebt ook wel oogkleppen opgehaald. Misschien ja. waren er wel andere dingen geweest. Nou, mm -hmm. toen had ik later nog een keer de mogelijkheid om te switchen. Ja. Özlem, kun je hier iets op reflecteren? <laughs>
0: Ja, wat ik ook van net even wil recht trekken, het is niet dat wij niks willen inleveren hè, om later te worden wat we willen worden, maar het is meer uh, hè, wat je ervoor inlevert. Is dat gewoon een beetje slapeloze nachten en hè, af en toe een dipje, dat, dat, dat hoort er natuurlijk bij, je wilt dokter worden, het is niet iets makkelijks. Maar wat Dani ook zegt, hè, dat de, de, het aantal burn-out-gevallen uh, bij studenten is heel hoog. Vooral bij de geneeskunde en ook nog eens in Rotterdam specifiek, volgens mij. Ja. Dus het is maar wat je ervoor over hebt. Hè. Vind jij burn-outs en dingen en allemaal niet erg, maar wil je per se uh, uh, neurochirurg worden, bij wijze van? Prima, dan, dan doe je dat. Um, maar goed, hè, het is een beetje van uh, die balans ja. van ja. Kan het, kan, het, kan, het,
1: kan het ook nog zoiets zijn, dat uh, en dat leg ik gewoon voor, mm -hmm. uh, ik, heb heel veel, ik ben een ervaringsmens, zeg maar. Ik moet dingen ervaren om, uh, er, uh, ja, om te onderkennen dat het er is, mm -hmm. zeg maar. Ja. En ik heb mij destijds ondergedompeld. Ik, mijn doel voor ogen was sportgeneeskunde. En het begon bij een met een jaar cardiologie. Nou, dat was Buffelen tot en met daarna chirurgie. En dat is met vallen en opstaan gegaan. En daarin heb ik gezien wat ik wel en niet wilde. Kan het ook nog zoiets zijn dat, je, dat jullie misschien ook meer zorgen maken dan wij deden destijds over dat wat er kan gebeuren?
0: Dat, dat denk ik wel. Ik denk dat in de tijden, uh, hè, vroeger hoor je wel eens dat je gewoon met je CV kwam, uh, geen promotie, geen aannieuwers en dat ze meteen aannamen. Is, ja, is, ja, is gebeurd. Precies. Leuke
1: kerel, kom binnen. Ja, ja. Ja. Of uh, leuke kerel, je, je, je past bij ons.
0: Ja, ja, ja. Want je hebt
1: hetzelfde gedaan. Je hokje token zit bij het koor, even gechargeerd. En kom binnen.
0: En nu is dat, uh, We kennen jouw anders. soort. Ja, mm -hmm. heel competitief. En wat Daniel ook zegt, uh, best wel veel mensen doen voor hun mas al een promotieonderzoek. Hè, zodat ja. ze al uh, 1-0 voorstaan, zeg maar, bij wijze van. Nou ja, dus, uh, ja. ja
1: en, en het begint nog heel even terug. Het begint al op de middelbare school mm -hmm. met die toelating. Hè, dus met mm. de selectie. We laten, ja. de, we, we, we laten mensen toe mm -hmm. die willen excelleren. Ja. Nou, ik... Mijn stelling is dat dat gewoon helemaal niet nodig is. Je hebt een, een fors aantal mensen nodig die willen excelleren, Maar de rest moet gewoon uh, normaal mensen zijn. En mm -hmm. Vooral mensen zijn om mensen echt te kunnen helpen. Jij bent ook uh, toegelaten omdat je super hoog scoorde geloof ik. Kan ik me herinneren?
0: Uh, ja, <laughs> ik had het geluk dat ik voor de zes vakken waar ze naar kijken een zeven gemiddeld stond.
1: Kijk, ja. Dus
0: ik heb ook net als Daniel mijn motivatie uh, he, ingeleverd en uh, mijn cv. Um, alleen ik heb niet zo heel veel bijzonders gedaan op de middelbare school. Ik heb bijles geschreven voor een jaartje, maar daarnaast heb ik vooral gewerkt... omdat ik ervan uh, hield om onafhankelijk te zijn van mijn ouders. Ah, nou, um, ja. ja, dus uh, ja, ik ben eigenlijk denk ik... een soort van automatisch toegelaten door die 7,5. Ja. Ja.
2: Ik, heb, ik heb toen inderdaad die selectie gedaan... want ik uh, was niet zo'n hoofd, liefde, op de middelbare school... Uh, ik had heel veel voor ja, een man, ik ik dat, had, dat ja, de ontwikkeling kon, kon later, inderdaad. <laughs> ik had heel veel dat ik geneeskunde wilde doen. Maar ik was heel slecht in scheikunde, dus dat was ah, altijd. Ja. Uh, daar ging ja. mijn aandacht heen en de rest dat kwam er een beetje bij. wel gelukt, prima, geen probleem verder. maar die selectie, dat uh, je had hier eerst, eerst naar eerste college en had je daarna twee dagen toetsen. Eén toets over de college maar ook nog heel veel andere toetsen over, nou, rekenen, en anatomie en biologie en uh, verschillende dingen. Maar bij dat college weet ik nog heel goed, want ik ging met een van mijn beste vrienden gingen we dat samen doen. We hadden best wel zin in, wat natuurlijk boertjes uit Drenthe, hè. dat begrijp ik me goed, ja. maar de competitie ja, ja, uit de stad ook ja, 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 ja. niet, niet de, gewend. Hè. Dus ja. Dat, nee, je dat bent, was ook lastig. We, we hadden maar.
1: geconstateerd dat jij de allochtoon was eigenlijk <laughs> in dit gezelschap, ja. boertje uit Drenthe. Ja, en de is hier gewoon, die wordt dan uh, we plakken een sticker op allochtoon, maar jij bent zo'n zoals als maar kan zijn ja, natuurlijk. geboren en getogen. Geboren getogen, ja. jij ja, als en als ik, met, een, met een sjaal voor de buis. Ja.
2: Dus we kwamen hier in de college al binnen, en mensen die duwen elkaar weg en die wilden op de beste plekken zitten en oh, ja. die gingen met een, ik kan het niet nadoen in de podcast, maar gebogen over een sch niemand Stiekem. kon meelezen. Ja, want ah. als je, je is belangrijks gehoord als iemand anders dat ziet, dan had hij misschien ook die vraag goed. Dit meen je. En okay. dat was echt een hele grimmige... Dat je echt, ik kwam de eerste dag terug en waar, wat is dit?
1: Maar je had niet dat er dan die eerste rijen, dat die bevolkt worden, dat was in onze tijd. En daar ging je dan het uittreksel aan vragen.
2: Ja, het was, het was maar, we hadden, hadden twee een uur college en daar ging al een toets over. Dus dat, dat was, hoe oh. snel kan jij informatie trekken uit oh. een college en hoe goed kan je dat toepassen in een toets? Ah ja. Dus dat was een soort, ja, toetsmoment. Hoe, ga, hoe goed kan je college volgen? Een heel, ja. raar, heel raar moment.
0: Heb ik geluk gehad dat ik dat niet heb ja, doen?
2: Dat was echt uh, dat, dat is, was heel raar. Ja. Ja. En toen kwam ons ja. eerste jaar in geneeskunde. had je hier nog, dat is nu inmiddels afgeschaft, de nsn regels Dus je moest 60 studiepunten halen in je eerste jaar om door te gaan. Dus alles wat we hadden was van belang. Want als je ook maar je, je, je coachgesprek niet had laat maar even zeggen, dan, dan kon je al onderuit gaan. Dus ook essay, ook tentamen, ook iets was, was, moest je halen. Je had één herkansing, als dat niet was, dan was het klaar. Dat, dat zorgt ook nog wel voor een redelijke prestatiedruk. Ja, zeker. Uh, dus dan, heb je al, dan ben je het eerste jaar gehad en heb je al twee best wel indrukwekkende meetmomenten gehad. In ieder geval ja. uh, toetsmomenten gehad. Waarin je eens dus laat zien wie je bent en wat je kan. Nou, dan moet je nog vijf jaar.
1: Ik ga heel even reflecteren. Ik zit hier tegenover twee mensen. Uiterst intelligent, welbespraakt, uh, goed overdacht. Stabiele mensen in de samenleving, zoals je er mij. En ik, het zou. Nou, ik kan echt vannacht gaan wakker liggen van het feit dat jullie je rug toekeren naar de mm. geneeskunde. De geneeskunde is zo gebaat bij mensen zoals jullie. En iedere, ieder vak wat jullie zouden willen beoefenen, zouden jullie wat mij betreft moeten kunnen beoefenen. Dus het moet anders. Dat is ook wat ik concludeer. Maar dat wou ik even gezegd hebben. Het zou mm. toch echt bloedzonde zijn als jullie uh, straks uh, een hondenkendel gaan beginnen op de hei. Om het zomaar te zeggen wat prachtig werk is. Maar daar zijn jullie... Uh, hebben jullie waarschijnlijk iets te veel competenties voor over. Dus dat wou ik even gezegd hebben. En als het dan allemaal anders moet... Hè, en wij begrijpen daar geen lor van, zeg maar. Hè, dat er, komt het dan in feite op neer. Want het enige wat wij dan kunnen doen is geïrriteerd raken... of zeggen, nou, die lui zijn echt, die zijn echt dom of uh, te lui. Mm. En dat is gewoon niet aan de hand. Mm. Daar, daar ben ik er dus ook wat meer van overtuigd. Wat moeten we dan... wat gaan jullie dan straks anders doen? Heb je daar een beeld bij? Hoe ziet jouw... Leven er over tien jaar uit. Wat doe je dan? En hoe doe je het?
3: Poeh. Ha. Ja. ja. Eh, ja. Nee, ik heb je ik
1: stroop rond de lippen, maar dat is gemeen. Dat hadden jullie nee. door dat ja. het gemeend was. Maar hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit? Schets, durf te dromen. Want daar kunnen we van leren, van jouw dromen. Want dat zou ik je gunnen dat je durft te dromen.
0: Ja, ja nee. Over tien jaar, nou dan hoop ik dat ik... Tenminste, Hoe oud ben je
1: dan ongeveer, zeg maar. Dan ben
0: ik 33.
1: Ja, ongeveer, hè? Ja, ja.
0: 33. En um, ja, ik hoop dan dat ik eh, uh, uh, al beoefen wat ik wilde beoefenen deze jaren. Dus waar ik toch wel naar neig is. Um, uh, Laat de het is gelopen. Want... Ja, ja, de, de huisartsgeneeskunde, denk ik toch al bovenaan, bovenaan mijn lijstje. Dus wat ik voor me zie is dat ik over tien jaar. Um, nou, een, een eigen praktijk, dat is misschien voor wat later nog. Maar ik denk dat ik samen met andere huisartsen een praktijkje heb. Hè, en ik hoop tot dan nog wel een, een kind of twee, gelukkig, Kijk, met mijn man. Een man? Oh ja, ja dat zie ja ook. Ja, 33. Ja, ja, ja. Daar had ik laatst ja. met een uh, orthopeet uh, van het A3Z... nog een uh, gesprek over van op welke leeftijd... Hè, wat is een le goede leeftijd voor kinderen? En uh, daar hadden we een soort discussie over... En die vond hij dat hij toch wel uh, wat, ja, wat later uh, kinderen heeft gehad. En dat het wel eerder kon. Maar goed, hè, ook bij onze, bij onze opleiding is dat volgens mij een dingetje van. Hè, je wilt eerst even je uh, specialisatie. En dan komt dat wel. Ja. Maar ik hoop toch wel dat ik ergens tussenin mijn specialisatie, of ervoor of, hè, um, wel uh, kinderen kan hebben. Want ik zou het echt heel tof vinden om, om jong moeder te worden. Maar dat moet ook nog wel lukken met de opleiding. Um, nee, maar een, een eigen huisje hoop ik dan ook. Eigen en, huis. Uh, ja, ja, en dan gewoon een goede balans tussen eh, dus privé en werken. Dus ik hoop eigenlijk later max ja, drie vier dagen in de week te werken. Misschien zelfs later wat minder, um, zodat ik gewoon eh, ook zowel kan beoefenen wat ik heel graag wil doen, eh, bijvoorbeeld dan uh, huisartsgeneeskunde, maar ook gewoon privé, mijn kinderen, dat ik daar ook mijn man uh, genoeg tijd aan kan besteden.
1: Helder. Daniel, je hebt iets langer kunnen nadenken, maar je hebt aandachtig zitten luisteren, dus misschien... Ja,
2: ik, uiteraard. Ik, uh, ja, ik ga een flauw antwoord geven, ik weet het niet. <laughs> ik, uh, ik was, ja. Toen ik hier kwam op een studie was ik ambitieus, of was ik ambitieus? Niet dat ik was ik ambitieus als in ik wilde, ik wilde, uh, ik veel, ik wilde toen uh, cardioloog of zo worden, dus misschien is het niet zo ver gezocht wat je toen in, uh, in je artikel geschreven hebt. Maar ik had altijd een doel Ik wil specialist worden. Naarmate ik ouder word en naarmate ik meer specialisaties en, en specialisten ontmoet en ken, denk ik... Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Je
1: weet het echt niet.
2: En met dat wegvalt, moet ik op zoek naar iets anders. En, en dat is dus die vraag die me nu ook bezighoudt. En, en daar ben ik naar nou op zoek. En ik, ik hoop iets gewoon over tien jaar dat ik wat ik nog wel weet, een baan te vinden die bij me past, waar ik met, met liefde en passie in kan ga gaan, mm -hmm. waar ik mensen kan helpen, waar ik mensen echt verder kan helpen. En ja. iets meer dan alleen een klacht verhelpen. Um, dat met plezier kan doen. En inderdaad ook, het zou heel fijn zijn als dat drie, vier dagen in de week kon doen en dat je dan nog steeds een reëel leven hebt, of een, royaal, een, een fijn leven hebt. Ik kom echt niet vier keer per jaar naar de andere kant van de wereld. Maar dat je wel geen zorgen om geld hebt, dat zou heel fijn zijn.
1: Je begint met ik weet het echt niet, maar je weet het eigenlijk wel.
2: Nee, ik weet ik uh, denk ik wel wat ja. ik niet wil. Maar ja. wat ik dan wel wil en ja. hoe die, die baan uitzet. Nou, ja.
1: en, 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 en mag ik dan namens jullie spreken? En dit hebben we maar met z'n allen te organiseren. Hoe bedoelt u? Nou, dat jullie dat we, ik begin net een heel pleidooi waarom we jullie moeten behouden. Dus dit hebben we met elkaar te organiseren dat jullie over tien jaar zo kunnen leven.
2: Ja. ja. En onze zorg ik daar zelf wel voor.
1: Ah, zo is dat. Ja. En er zit natuurlijk iets in als de repliek van onze kant. Ja, ja. dat is... Dat,
2: en, kijk, en dat is ook waarom ik ooit bij zo'n vraag. Zo er zit de wereld vraagt. niet in elkaar, denk nee. ik dan wel eens. Maar, ja. maar dat is ook ja. het antwoord dat wat, wat, wat u me vroeg. Wat wil je geworden gelukkig? En dat, en, dat is, en dat zeg ik. Omdat ik dus nu jongens en meiden van mijn leeftijd zie net klaar. Ik, ik ben natuurlijk ik ben, ik nog een jaar jaar gedaan. Dus ik, ik ken nu al heel veel jongens die, die afgestudeerd zijn, die aan het werk zijn. En ik, ik ken ze als vrolijke, leuke mensen die uh, super energiek zijn. Mm -hmm. En ik zie ze gewoon met nu, mijn koosgewaar, nu ook lopen. Met rode oogjes, bek af, constant achter de feiten aanlopen. Uh, met hoofd net boven water, hun werk te doen. En dan hebben ze een avonddienst, tot, tot half twaalf. Moeten ze nog naar huis, de dag erna, half zeven moeten ze er weer zijn. Ja, en dat ik dan vraag, Joh, is dit nou wat je gewild hebt? En het antwoord is, nee. Dit, 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 als ik dit geweten had, had ik het niet gedaan. En dat, ja. is niet, dat is niet één exemplaar. Dat zie ik te vaak. Ja. Mensen die een koerschap al denken, shit, waar heb ik eigenlijk voor gekozen? Of je moet gewoon zeggen, oké, okay, ik wil fredeurg worden. En alles wat er voor nodig is, dat geef ik ervoor. Mm -hmm. En dan worden die mensen serieus en denken ze, kijk eens omheen zeg ze. Oh wacht, en wanneer word ik dan gelukkig? Komt het dan nu? Ik heb nu alles gedaan, toch? Ik heb <lacht> nu mijn, mijn PSD in mijn ja, opleiding. En, ja,
1: uh. ja, ja. Ja, nou, nu zit Potverdikje weer terug bij waar we begonnen. Ja, nou. uh, zijn we iets opgeschoten? Ik wel. Ik heb wel meer inzicht gekregen in hoe jullie de, naar de wereld kijken. Uh, en, uh, zijn we leuk. Nee, dat, 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 <lacht> ja, dat, he, dat heb je mij nog nooit horen <lacht> zeggen. Dus als nee, niet, het zei, een Ja. Nou, nee, het, het, het wordt gewoon anders. En dat is van alle tijden. En, 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 er, en, en ik rijk uit om dat te, te doorvoelen. Daar zitten haken en ogen aan, hè, dat recht op geluk hebben. Daar, daar kan ik wel wat van vinden de, met 50 jaar verder in de tijd. En dat, dat gewoon, en, maar dat hebben jullie zelf ook al onderkend. Dat is, zo is het niet altijd. Mm. Je kan niet iedere dag gelukkig zijn. Mijn hemel nou, dat mm. moet je ook niet aan denken, zeg. Ja, dan dacht maar halleluja. Het is fijn om wat tegenslag te hebben. is goed voor een mens mm. uh, uh, binnen de porties. Um, dus ik heb wat geleerd. Ik hoop uh, dat jullie mogelijk ook wat van jezelf geleerd hebben, van elkaar geleerd hebben. Ik wil in ieder geval uh, ja, namens de luisteraars van de podcastserie Kopkast van Geluk spreken bedanken voor dit openhartige interview. Hebben jullie iets gezegd waar je er mogelijk spijt van uh, kunt gaan krijgen? Nee. Nee,
0: denk ik niet. Nee. Nee.
1: Heb je nog iets wat je kwijt wil? Ook niet. Uh, ja, nee, we hebben niet meer de tijd natuurlijk. Nee. Nee, 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 nee. Ja, we moeten door dat de volgende patiënt wacht. Uh, dank jullie wel. En ik, ja. ik, en ik hoop dat gauw
2: ergens. Ja, ontzettend bedankt ook voor, voor het podium.
0: Ja, zeker. U luisterde naar Van Geluk Spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen. In samenwerking met Medisch Contact en met Viet. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.